0: Bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de conferencias en materia de derecho concursal que organizamos en Almacén de Derecho. En el día de hoy tenemos una sesión un poco extraña, eh, porque vamos a hablar de convenio de acreedores, y eso dentro del concurso es raro. Desde el propósito confesado por el legislador en la exposición de motivos ya en el año 2003 respecto del impacto que tenía que... De la regulación del convenio concursal y la aplicabilidad del convenio concursal como solución normal al concurso, siendo esa pues, la aspiración confesada por el legislador como una solución normal al concurso. Lo cierto es que ese propósito eh, no se ha conseguido. El concurso en España no es una herramienta para lograr la solución del convenio de acreedores. Bueno, pues hoy vamos a discutir eh, sobre eh, cuál es la regulación del convenio en nuestra ley concursal cuál es la nueva regulación del convenio, en el texto refundido, qué es lo que cambia, qué es lo que no, si hay incentivos para lograr que finalmente el convenio de acreedores sea la solución normal del concurso y entre medias de todo eso qué es lo que ha pasado con la regulación que nos ha ofrecido el legislador durante la tramitación del estado de alarma y en particular en el Real Decreto 16/2020. En primer lugar hoy tenemos pues en fin, a otro ponente raro como el convenio, que es Enrique San Juan, porque para ser magistrado y ser como Enrique no es normal, él es extraordinario dentro de la magistratura mercantil es magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, pero con independencia de que es especialista en mercantil y que tiene una gran trayectoria dentro de la jurisdicción, pues yo creo que casi que lo que más le define es todo lo que hace eh, cuando los demás nos vamos a casa y es que él sigue trabajando, colaborando. De manera muy intensa, um, con universidades, con centros de investigación, tiene, pues en fin, un sinfín de publicaciones. Creo que hace unos minutos, Enrique, has eh, anunciado en LinkedIn la, la próxima presentación de, de, de tu libro en materia ¿no? de, de las reformas del nuevo texto refundido, en fin, que, que no para. Y como además es singular, pues hoy además tenemos eh, una conexión especial, porque lo tenemos casi que de corresponsal en un, en un sitio particular. Así que, Reque, yo lo primero que te voy a preguntar es explícanos desde dónde nos hablas. Lo primero, ¿eh? desde dónde conectamos contigo, ya que tienes ese fondo tan simpático que te has puesto para la sesión de hoy. Y, en segundo lugar, ¿qué es eso del convenio de acreedores? Una primera introducción de unos minutos, si te parece bien, para, para centrar la discusión en el día
2: de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Si, si me quieres, yo también te quiero. Yo les retiro que ya lo sabemos. Eh, eh, muchas gracias a todos por la invitación. Eh, aunque hablo desde Málaga, eh, pues la melancolía de Granada, de donde soy, pues siempre me lleva con estos fondos virtuales eh, y así en cualquier eh, de cualquier forma eh, identifico las dos eh, situaciones. Yo decía en tiempos de Covid que eh, quería hacer tres cosas. Cuando terminar, la primera era eh, salir a tomar pescadito en la playa. Eh, la segunda es pasear por por Granada y la tercera es dentro de poco ya la tengo organizada, pasear por Madrid. Así que eh, en esto estamos a, haciendo. Pero cuando planteas todo esto, eh, Eduardo, eh, y tenemos la nueva regulación en el título séptimo del libro primero, sabemos eh, es lo único que voy para para, para aquel que no esté eh, iniciado en esto. Tenemos tres libros, el libro primero recoge todo lo que es lo referente al concurso, el libro segundo del texto refundido recoge la preconcursalidad en el título, séptimo de ese libro recoge el nuevo sistema de convenios. En realidad, si distinguimos las instituciones, tenemos las mismas, institución de convenio ordinario o extraordinario, llamémosle como queramos, o la eh, institución del convenio anticipado, este que anticipa algo que todavía estamos esperando desde el principio de los tiempos y que no ha tenido mucho éxito. Pero en líneas generales, Sí que hay un cambio sustancial, no solo un cambio sustancial respecto de la sistemática que ya en sí llevará a interpretaciones diferentes por parte de los tribunales, sino una modificación sustancial en cuanto a la estructura. Esa estructura nos viene ahora a distinguir en diferentes supuestos a partir de los artículos 315 y siguientes, nos viene a distinguir una propuesta de contenido de convenio dentro de esa propuesta, sabéis que está dividido en capítulos, secciones y subsecciones, dentro de esa propuesta nosotros podemos distinguir diferentes. Al hablar del contenido nos dice en la eh, succión primera. Oiga, es el contenido, la regla general del contenido del convenio. Dentro de las reglas generales nos establece una serie de reglas que son como subcontenidos eh, tipificados de convenios diferentes. Pero son reglas generales. Ya, propuestas condicionadas, propuestas con cláusula de intereses, esto que está en el 59.2, propuestas con limitación de facultades. O sea, es... Un tipo de convenio que contiene subtipos de convenio, o al menos así el legislador lo ha señalado. En la segunda, el convenio con Asunción. Ya recogemos, este nombre a mí no me gusta porque me recuerda a, a un nombre de una persona, pero bueno, convenio con Asunción. Entonces, dentro del convenio con Asunción nos recoge la subsección segunda una tipología. Y dentro de esa tipología dice, con, convenio con Asunción, pero vamos a establecer subsecciones. El convenio alternativo, el convenio con facultad de elección, el convenio, la propiedad de convenio con conversión. ¿Están son las la, la asunción es cuando yo asumo lo, toda la actividad y asumo al mismo tiempo todo o parte de las deudas. ¿Pero es, quién soy yo? Eh, un tercero, un tercero asume... Eh, o, a, sea que
3: el, o sea que la, el concurso se termina... Con que todo el patrimonio del deudor concursado pasa a otro,
2: a un tercero. Sí, todo parte. Que... Todo parte. No necesariamente todo. Yo asumo todo, toda esa actividad. no Es una de unidad productiva. Yo es asumo esto y asumo todo parte de las deudas de ese concurso.
1: Y se Ajá. termina según.
2: Segu sí, si esto, 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 lo, esto lo veremos si luego, porque, claro, si. toda la problemática que esto genera se relaciona mucho con la venta de las unidades productivas, se relaciona mucho con las operaciones... Pero,
3: pero el contenido típico de un convenio, en principio, son quitas, esperas,
2: ¿qué más? El contenido típico... Sobre esto también tenemos que discutir, porque sigue manteniendo la... la, la la, la, la terminología de, de eso deberá de, de es matizado por los tribunales claro, pero no En, en esta fase en introductoria
3: el... Enrique, uh -huh. le, eh, se trata simplemente el convenio es el acuerdo entre el deudor y los acreedores para eh, eh, establecer, digamos cambios en, en los créditos que cada uno tiene que son y arrastres
2: esto es importante, y arrastres obliga
3: a los que no han aceptado el convenio
2: esto será importante porque tenemos un acuerdo entre el deudor y los acreedores con unas mayorías que ponderan de forma diferente. Si tengo garantías reales y en qué parte de esas garantías reales, y si no tengo garantías reales y Ay. si tengo esas y lo, mayorías... Y lo que decía Eduardo reales. antes es
3: que re, resulta que aunque eso debiera ser la forma normal de terminar un, un procedimiento concursal, en realidad el 90 y pico por ciento de los concursos acaban en la liquidación de, del, deudo, de, de la, de la,
2: del del patrimonio del deudor. Yo, yo te matizo. Decía el fallecido y querido Emilio Beltrán que por qué es normal eh, la terminación del convenio y no una liquidación de una empresa que no nos sirve en el mercado. Claro. Creo que lo normal es lo que la empresa se merezca. Claro salvo circunstancias excepcionales como las que hemos tenido en COVID y por eso Claro, claro. una normativa excepcional. Sin
1: embargo, ¿Vale? si ¿Sí, me permitís una puntualización ahí.
0: No, Nuria, no, no te permito, porque te tienen que te tienen que presentar
3: la otra invitada de hoy es eh, Nuria Bermejo, eh, profesora eh, de la Universidad Autónoma de Madrid, y que ha... Eh, He estado muchos años como eh, letrada en el Tribunal eh, antes eh, en el Tribunal de Primera Instancia, ahora en el Tribunal General de la Unión Europea, y que es una de las grandes especialistas españolas en, en materia concursal, desde su fastuosa tesis, en, en, en la cual fue yo el en el tribunal sobre los créditos en el concurso. Entonces, a, a, empezando ya entrando en materia después de la introducción de Enrique. Eh, mmm, Nuria, querríamos que, que nos explicases eh, si cabe la, la modificación de propuestas de convenio porque concurran circunstancias extraordinarias. Es decir, si se aplican doctrinas que permiten esas modificaciones en los contratos en general. Al, los convenios. Muchas
1: gracias, Jesús, por, por, por esta eh, emotiva presentación y muchas gracias por la invitación. ...a todos a participar en este, en este acto. Antes de entrar con las modificaciones estructurales... ...perdón, con las modificaciones estructurales... Con, ...con las modificaciones del convenio en virtud... ...de estas circunstancias extraordinarias... ...quería tener una puntualización o un añadido... ...a algo que ha señalado Enrique antes... ...y es el, el tema de... ...bueno, eh, tenemos un procedimiento concursal... ...que no consigue gestionar reestructuraciones... Parece ser que el problema no solamente es nuestro. Eh, precisamente en el germen y en el origen de la Directiva sobre Reestructuraciones e Insolvencia, la 1023-2019, está la dolencia común que percibe la Comisión Europea de que los procedimientos concursales no consiguen eh, reestructurar eh, sobre todo aquellas, aquellos patrimonios empresariales, aquellas empresas que tienen mayor valor de reestructuración que valor de liquidación. que Y Por lo tanto, El valor de... tenían mayor valor reestructuradas que liquidadas. Y que, que, por lo tanto, merecerían ser reestructuradas. Vale, o entonces, sea que,
3: re, que se liquidan empresas que deberían de... simplemente re, reestructurarse financieramente o reestructurarse, vender activos, etcétera, ¿no? Que hay demasiadas y, liquidaciones.
1: En efecto. Y entonces... La, lo que pone sobre la mesa la directiva que estamos pendientes de transposición y probablemente España eh, hará uso de la prórroga que se, la posibilidad de solicitar prórroga que prevé la propia, la propia norma es, un, es ofrecer una estructura, un mecanismo un marco de reestructuración preventiva alternativo a los procedimientos concursales tradicionales que de manera general no solamente en español son muy pesados y extraordinariamente costosos eh, precisamente uno de los, de los elementos de los que trata de prescindir la directiva, no absolutamente, en caso de que se mantiene, es el administrador concursal.
3: Sí, o sea que, que se trata todo de traerlo a la fase anterior, a la apertura del concurso, para, para porque el... ahí, en un marco más de negociación voluntaria, eh, con cierta little help from my friends, se, 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 sí, sí. haya más posibilidades de que se alcance un acuerdo de reestructuración.
2: Sí, sí. De eso ah, hablaremos sí. el
3: próximo día. Con, con un famoso abogado de, del sector. Cuéntanos ahora las, las modificaciones a la propuesta de convenio por estas organizaciones.
1: Y lo que de, de, de esta situación en la que nos ha colocado la pandemia del COVID, se han empezado a suscitar eh, cuestiones, preguntas acerca de si es posible que un deudor que eh, se ve que, que había negociado un convenio con sus acreedores que estaba cumpliendo regularmente y que de repente se encuentra estrangulado, si me permitís la expresión, en, en, la, en la capacidad de obtener liquidez y de eh, mantener su actividad empresarial, que le va a generar los flujos de liquidez que se les a pagar. si eh, eh, queda expuesto a, en primer lugar, no poder cumplir el contenido del convenio y, en segundo lugar, inmediatamente las consecuencias que se derivan, que son duras, de incumplimiento del convenio, que como todos sabemos, pues tienen que ver con esa declaración de incumplimiento e inmediatamente la apertura de la fase de liquidación.
3: De liquidación.
1: De liquidación. En ese contexto es donde se plantea la necesidad de, a la vista de las circunstancias excepcionales, en la que hemos colocado esta pandemia y las medidas que ha adoptado el Gobierno, eh, la posibilidad de ofrecer al deudor una salida que impida entender incumplido el convenio. Y en este sentido hay que apuntar que hay un auto muy eh, llamativo.
3: El de Celsa.
1: El auto de 30 de abril de eh, 2020, si no me equivoco, auto del juzgado de primera instancia de Madrid, en el que en, un, eh, en una decisión relativa a las cámaras se aplica la cláusula rebus Es
0: una barbaridad.
1: haciendo eh, Sí, es, es, es criticable la decisión, sobre todo porque además se hace una manifestación en el sentido de decir, bueno, en el marco de la adopción de medidas cautelares me puedo pronunciar sobre la pero dejo el tema de la fuerza mayor para el análisis de fondo. Cuando en realidad la fuerza mayor, como también intentaré exponer ahora, no nos resuelve nada respecto a la posibilidad de, eh, con, de darle cierto aire al deudor eh, respecto del eh, cumplimiento y evitar el incumplimiento del Vamos con la cláusula perdón, Vamos con la cláusula, la cláusula Reus hace muy popular las situaciones de He hecho eh, común esa afirmación eh, de que a la vista de la jurisprudencia del Supremo de los 14 hasta el 19 aproximadamente se ha normalizado el recurso o la presencia en el tráfico de las cláusula. Eh, por lo tanto, se convierte en el recurso... En el último recurso... El, en el derecho de... vulgar. ¿Perdón?
3: El derecho vulgar.
1: derecho vulgar. Eh, para determinar si lo podemos usar en el marco de un convenio, lo que tenemos que ver es cuáles son los requisitos básicos de la eh, Todos estamos familiarizados con la idea de la concurrencia de circunstancias imprevisibles e inevitables. Eh, tenemos también, eh, eh, tenemos que, en segundo lugar, tener un riesgo eh, eh, que altera eh, esas, esa, la relación contractual de manera que viene particularmente onerosa o hace que las prestaciones sean desproporcionadas y en todas esas circunstancias aparición de las eh, circunstancias imprevisibles e inevitables eh, concreción de ese riesgo y eh, desproporción o onerosidad de las prestaciones es en ese contexto en el que se permite el juego de cláusula. Así anunciados los requisitos, eh, se pierde un elemento que, a mi juicio, es clave para determinar cuándo se aplica la red. Y la red se aplica cuando hay una alteración en la economía del contrato.
2: ¿En la economía? La
1: del contrato. Cuando eh, se produce una ruptura en el equilibrio contractual de las prestaciones que diseñaron las partes. De tal manera que, a la vista de las nuevas circunstancias, ese contrato, por decirlo de una manera... Eh, coloquial ya no sirve y no sirve porque el ajuste contractual que habían hecho a las partes de sus intereses y del tipo de prestaciones que iban a hacer y de los riesgos que iban a subir cada una y de los costes que iban a subir cada una ya no ese es el escenario clásico de... vale y, de la y en ese
3: escenario es... no encaja el, el, el out
1: en el ámbito concursal entender que una circunstancia como la pandemia y las, las medidas que han venido aparejadas a resultas de la misma, eh, genera un, una ruptura del equilibrio del contrato es, es complicado. Sobre todo porque lo que tenemos básicamente es un problema de liquidez, un problema agudísimo de liquidez. Pero los problemas de liquidez que hacen muy difícil al deudor poder cumplir su convenio no son problemas de ruptura del equilibrio del contrato. Y por lo tanto la cláusula REBUS no termina de funcionar. Esa, es, esa, esa es la idea. No es un problema de la naturaleza jurídica del convenio. Es un claro. problema de que la situación que se manifiesta no es la... No propia, es el supuesto derecho de, hecho
3: de, aplicación, de aplicación de la cláusula rebus.
1: Ojo, que lo que nos ha planteado y lo que yo no tengo todavía muy claro es cómo lo apreciaría el juez del concurso, es si en situaciones de particular dificultad para el deudor de cumplir, como aquellas que como estas que nos estamos enfrentando, no podría entenderse que una reclamación al milímetro del cumplimiento del convenio por parte del acreedor ser no sería abusiva. Ah, vale. Esto en el ámbito contractual está muy claro. La cuestión sería si en el ámbito concursal, el juez del concurso, frente a una reclamación del acreedor, podría valorar el incumplimiento en términos de decir, oiga, mire, en estas eh, circunstancias esta está entonces... exigirle el cumplimiento puntual eh, vale. y preciso de aquello que se pactó en pues el Eduardo... No, bueno, momento. pues,
0: muy...
2: Eduardo, ah, Enrique, para, todo el tiempo que
0: tú quieras Enrique, venga Estoy
2: de acuerdo, porque lo hemos hablado mucho y yo, <risa> estoy de acuerdo en la base y utilizo esta palabra luego por segunda vez en todo esto eh, Sobre lo último, para que no se me olvide ya tenemos el tema eh, que se resolvió en Las Palmas eh, con el, eh, la Palmas Club de Fútbol en donde efectivamente un cumplimiento al milímetro exigido que era simplemente un mero retraso llevó a que no se entendiera que era un incumplimiento, concursalmente. Con lo cual, podemos jugar con esto, oye, vamos a ver la circunstancia.
3: O sea, estás diciendo, Enrique, que el, el, eh, el concepto de incumplimiento resolutorio en, en, el, en, el, en el derecho de contratos eh, se, trae, se puede traer a, a determinar el incumplimiento del convenio.
2: Absolutamente, se ha traído en, el, en este caso. Y era un mero retraso, un gran retraso, pero era un mero retraso, ¿no? Eh, bueno, se podía cumplir, se podía cumplir. Es eh, que, eh, sí.
1: siendo esto así, el auto de medidas cautelares no hacía falta, porque lo que concede el auto de cautelares es aplicación de la rebus, pero además con unas consecuencias que no son las propias de la rebus. Las consecuencias propias de la rebus es, si se ha roto la economía del contrato, rehagan las partes el contrato. Por lo tanto, primera opción renegociación.
3: Modificación, no pueden,
1: sí. desvinculense.
3: Sí, Lo que hace
1: el auto de medidas cautelares es suspendo la exigibilidad un año del préstamo y que no cumplan con la ratio de solvencia. Un año también. La suspensión no es un resultado de las redes. Claro. Entonces, uh. quizá, ahí la vía, es verdad que el deudor se ha anticipado, pero la vía, frente a un, la exigencia de un cumplimiento riguroso del contenido del convenio, podía haber tenido respuesta por parte del deudor ante el juego de concurso y decirle: Mire, es que estamos como estamos. Entonces, no puedo cumplir porque simplemente está cerrada la economía. Y,
3: y, y además, Nuria, parece que aquí este auto pone una carga particular y particularmente gravosa sobre uno
2: de los acreedores. Sí, es decir,
1: que.
2: Claro, el, el del Jumbo es el del crédito Jumbo. Sí. Yo me, me vais a permitir que deje al margen el auto, por ejemplo. yo dice, por ser un compañero mío de promoción. Tú no digas nada. Yo no digo nada. Sí, en relación con, con esto, y simplemente por la segunda parte y muy rápido, Eduardo, para generar la polémica Nuria. Ah. Eh, la teoría de la base del contrato, alemana, si la quieres, traída a la Rebus, se ha roto en un convenio en donde tengo una pandemia, eh, que mm, no, no, no se trata de, de la eh, viabilidad de la empresa. No se trata ni siquiera de hacer eh, cosas para que la empresa eh, tenga esa viabilidad. Empresas viables, dice la directiva, ¿no? Sino para recuperar la viabilidad. Por lo tanto, al romper la base del contrato, es decir, aquello que yo deseaba era obtener un convenio para mantener mi viabilidad. Bueno, pero pero eso es, eso es un deseo unilateral, no, de ambos.
3: Sí, no, no, no. De
2: todos de, los que intervienen.
1: El quiere cobrar. Claro. Lo único es que... Piensa, pues, piensa en el caso que... de este
2: londinense original, en el que eh, yo alquilé mi balcón para eh, ver el paseo de, de, del Rey Eduardo. Y entonces yo podía seguir utilizando el balcón, mmm, aunque se suspendió la actividad. Claro, pero claro. mi... Pero no, el caso de la
3: coronación, dedicaremos una sesión al, al caso de la coronación, pero eh, eh, ahí era eh, objeto, elemento común de las partes, que ese porque... balcón se iba a utilizar para ver pasar Y por cierto, ¿sabes que había seguros porque ya era la cuarta o la quinta vez que se retrasaba la, el, el, la coronación porque este se ponía malo un día siguiente ¿sí? Eduardo Sexto. Bueno, vamos con que si no nos, nos adelantamos. Vamos sí. a, la, a la. Enrique. A...
0: En... Venga, venga. venga, vamos a dejarnos de, de, de polémicas, que ya es suficientemente polémico eh, la cuestión. y Gracias, Nuria. Um, Enrique, del texto refundido, de la regulación del convenio, lo que has introducido en tu primera intervención. Oye, ¿qué es eh, lo que podemos esperar del texto refundido? ¿Cuál es la regulación del texto refundido en convenio en materia de contenidos, de régimen de mayorías y, y demás? ¿Qué nos puedes contar?
2: Mira, eh, fundamentalmente centrado en tres puntos que, que quería discutir y, y, y además criticar en la interpretación que se ha dado. El primero de ellos es el tema de, de cómo vamos a calcular el régimen de las garantías reales y los privilegios especiales. Es un régimen régimen que ya teníamos en el 94-5, creo recordar que tenemos actualmente, que ahora tenemos en el 272-273 del nuevo texto refundido, la interpretación de la sentencia de 2019 de ambas, de 20 de febrero y 11 de abril, del Tribunal Supremo, el Long to Value y el, y el eh, Haircut. ¿no? Eh, la filosofía traída del derecho eh, anglosajón, como Jesús conoce, no es que yo calcule esto a nueve décimos y eh, so, solo lo deje eh, para supuestos de convenio y no de liquidación. O para supuestos, como ahora se añade, también preconcursales en lo, eh, las figuras de, de esto. Sino que es una situación en la que yo, para favorecer la viabilidad de los acuerdos, te dejo un 10% de margen de ese de ese cálculo de, de, de la garantía real, y con ese 10% de margen tú trabajas. Y trabajas a lo largo de todo el proceso concursal. Esto se ha mantenido. Se ha mantenido porque la interpretación que se ha cogido ha sido la dada por el Tribunal Supremo en esas dos sentencias, pero podría haberse cogido como un sistema general, igual que se ha recogido para la preconcursalidad y se ha recogido para el convenio. Fuera de estos supuestos no está previsto. Así que la idea eh, siempre va a ser la misma. En mi mejor opción, mi mejor opción siempre va a ser irme a liquidación, que yo voy a tener la deuda originaria y por lo tanto no se está favoreciendo el convenio. No se está favoreciendo el convenio cuando lo sustraigo de la liquidación. Esto podía haberse arreglado porque era meramente una interpretación jurisprudencial y en algunas ocasiones, como hemos visto, se han saltado las interpretaciones jurisprudenciales, como por ejemplo en los créditos públicos, la generación de deudas, ¿no? Y aquí no se la han saltado y podían haberlo interpretado porque es de origen. El segundo punto apartado es las bases sobre cómputo. Se han mantenido las mismas bases de cómputo, quizás un poco más clara. En el artículo 397, en relación al cálculo que hemos de hacer de los grupos en el 288, lo que era los grupos del 94, eh, 95-2, estos grupos de yo calculo los créditos en función de garantías reales, en función de créditos laborales, etcétera, esos cuatro grupos que nos hacían, se ha mantenido este régimen. Y si veis, si vamos al 397, el régimen que se sigue manteniendo es un régimen de eh, eh, igual, en literalidad, pero que hemos de matizar. La directiva, Nuria lo sabe muy bien, trabaja sobre los afectados, sobre los afectados, no sobre todos, sobre los afectados. Debemos establecer una interpretación de todo esto que sea trabajando sobre el conjunto de los afectados, no sobre el conjunto total de toda la garantía. Bien, es cierto que podéis decirme, oye, pero puede existir... Un perjuicio porque yo estoy perdiendo garantías en real, yo que no estoy afectado, había otros bienes con los que yo podría cobrar. Pero es la, eh, una forma de poder sacar el convenio. Y el tercer supuesto importante es el establecido que es menos claro, pero yo, como dice Nuria, no lo tengo tan claro, que es el artículo 12 de, del texto del Real Decreto Ley 16 2012. Fíjate, Nuria, que el otro día lo hablábamos. En el 93 3 creo que es el 9-3, sí, el 9-3, hace referencia a concursado. En mi 12 hace referencia a deudor, es decir, en el tuyo ya está en concurso, en el mío todavía no lo está. Entonces, en, en función en de el eso,
1: 12 del, ¿En el 12 del Real Decreto?
2: Sí, en el 12 Me del Real Decreto.
1: ¿En el
2: Deudor, dice deudor, y en el claro. tuyo se dice concursado. Claro. Eh, en el tuyo ya está, y es crédito contra más, ahora nos hablarás si quieres de, y en el mío dice deudor, y a lo largo de dos años dice, voy a convertirte tu crédito en crédito ordinario, si eres persona especialmente privilegiada y has puesto dinero, fresh money, sobre la mesa. Eh, bien, esto puede ser sencillamente una opción legislativa muy lógica, yo no la discuto, yo le hubiera dado algo más, porque es repartir eh, bueno, entre ordinarios a prorata, eh, y, y si vas a poner fresh money, incluso en subrogaciones, no trata para las parciales. Eh, siempre habla de tesorería, eh, operaciones que a lo mejor pueden ser eh, ampliaciones de la capacidad de viabilidad, no de tesorería. Pudieran ser válidas también en esos supuestos, dice, otros análogos, vale, no sirve. Pero yo, yo lo que me planteaba, y, y Nuria y, Nuria, y Nuria me decía, no, no, y yo lo que me planteaba, claro, estos que son especialmente privilegiados votan en un posible convenio posterior. Bueno, votar eh,
1: votan, votar votan. Como, como son posición? ordinarios,
2: como son ordinarios, ahora votan. Ellas claro. eh, votan y digo, yo no lo tengo tan claro, porque sí. son eh, sí, son créditos ordinarios, eh, se convierten en créditos ordinarios, para, pasan a la lista como ordinarios y, en principio, deberían ser tratados con el mismo derecho de voto eh, a efecto a estos efectos. Lo, lo que pasa es que el legislador no ha medido ese impacto, el impacto del especialmente privilegiado en los convenios de dueño. Vale, de acuerdo, y si esto es así, ¿por qué no lo hacemos como regla general? ¿Por qué no se ha establecido como una regla general? ¿Por qué no se transmite como una regla general?
3: ¿Qué quiere decir como una regla general?
1: ¿Qué?
2: Ya estructuralmente fijada en la ley concursal. Ya lo teníamos en no el... el.
3: O sea, no en el decreto ley, sino en la, en la ley concursal.
1: Uh -huh. Yo tengo un apunte sobre el 12. ¿sí? Porque yo he comparado el 12 con el 9.3. Entonces, el 12, eh, leyendo algunos los comentarios que han, se han publicado ya respecto del, del decreto. Eh, hay quien ha dicho que es una norma que no conoce de parangón en nuestro en nuestro ordenamiento concursal.
3: ¿Qué dice, ¿Qué dice el 12, Nuria?
1: El 12 lo que establece es que, de manera general, para fines por personas realizados por personas especialmente relacionadas con el de por lo tanto, las de los artículos 92 y 92, ¿Los cuando se nos declara Cuando se declare el concurso dentro del periodo de dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, la financiación, el fresh money, la tesorería que hayan inyectado estos estas personas, especialmente relacionadas con el considerados en el concurso ha abierto créditos ordinarios. Por tanto, ordinarios. se levanta la tacha y de la, la
3: Y la pregunta es si votan o no.
1: Y claro, entonces, eh, uno de los comentaristas que, por todo lo que... Eh, a mí me consta, participando el proceso normativo, lo que señala, y a mí me parece que además es consistente con el régimen de la ley concursal, es que la ventaja del 12 no es decir solo en el rango, que está bien. A mí me plantea alguna duda respecto de determinadas operaciones de financiación, pero sobre todo respecto del voto.
3: ¿Votan o no?
1: Votan, claro, pero lo que estamos diciendo es que, para hacerlo tangible que el socio que ha concedido que ha venido concediendo financiación a la sociedad cuando estaba in bonus, menos in bonis y precipitándose por, el, por, por la pendiente de la insolvencia lo ha hecho antes de la declaración de concurso cuando ese concurso se abre en los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma no tiene la consideración de créditos subordinados sino de crédito y por lo tanto no solamente tiene esa eh, elevación del rango o supresión del Sí, la sino, que sino que vota.
3: Lo vale, que
1: vota. Y es muy perjudicial
3: su para los demás acreedores.
1: Claro, el problema es que estamos con un sujeto que tiene dos sombreros, como socio y como acreedor, y que va, seguramente votará, ejercitará sus, ejercitará sus derechos de voto, como acreedor, pensando en su condición de socio.
2: Fíjate, Fíjate, Nuria, no, que, tengo, que...
1: Claro, pero lo no que puedes tener ahí es que ese voto se utilice para drenar valor de los acreedores hacia los socios. Es decir, para... En esa pelea que es típica entre acreedores y socios acerca de cómo redistribuir el valor de la reorganización. Yo vale. no tengo la duda. En este vale. estado de la reflexión no la ha quedado. Que... No es el problema.
2: Vale, yo, claro. yo soy un socio que tiene, antes de este periodo, eh, puesto dinero... Y le digo a otro socio, mira, tío, subrógate, que tú vas a tener ordinario y yo tendría subordinado. ¿Subrógate porque me pagas a mí? Claro, está permitido en el 12-2.
1: Claro, es que también se cubren las fianzas.
3: Bueno, eso es un fraude como la copa en
1: Se cubren Pero... las fianzas y ahí lo que hacen es establecer un CAP. Lo que dicen es, si te subrogas en un privilegiado, nunca podrás obtener más rango que el ordinario. Ah, porque eh, bloquea
3: el rondo. Vale, Enrique, y, y, y acá, ¿qué es esa de las bases del cómputo para la extensión del convenio a los créditos privilegiados en el 397? Como la gente puede que no lo tenga delante,
2: el, sí. el 397... El 397, a los, a, yo tengo unas mayorías para aprobar el, el convenio, ¿vale? Y esas mayorías que computo, que son diferentes, en los acuerdos extrajudiciales de pago y son diferentes en, en los eh, supuestos de homologación yo las computo sobre unas bases si te vas al 397 lo que viene a decirme es eh, en el caso de, al final, vete al final en los dos últimos párrafos del 397 en el caso de acreedores con privilegio especial el cómputo de la mayoría se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase en el segundo es, en el caso... Sí, ya es difícil. En el segundo es, en el caso de acreedores con privilegio general, el anterior era especial, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie del privilegio general dentro de cada clase. Ahora, esto en, en Román Paladino es... Sí. Yo, cojo, yo cojo y hago mis clasificaciones, vete al 288, yo cojo y hago mis clasificaciones. Es muy importante... ¿Qué clasificaciones hacemos ahí? Depende en el grupo que tú estés, te podría aplicar o no unas bases.
1: Sí, claro.
2: Luego, dentro de esas clasificaciones, ahora la norma dice sub, su, su especie del privilegio especial. No sé si os habéis fijado que dice la subclasificación del privilegio especial, subclasificación del privilegio general. Yo podría, no está previsto, yo podría ver, hacer, dentro de las clasificaciones del 288, subclasificaciones de aquellos que son privilegiados especiales por el grupo 1, por el grupo 2, por el grupo 3, y así sucesivamente. Entonces, en, el plante en este planteamiento depende mucho de si el crédito lo meto como financiero o como comercial, definidos los términos que ahí se establecen, o laboral o público, eh, y dentro de ese grupo yo empiezo a calcular ya estas eh, porcentajes que son el 60 o el 75% para convenios de más o de menos eh, eh, entidad, ¿no? En el planteamiento es, en el primero dice, yo el cómputo lo hago respecto de la garantía aceptante sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase y subclase. Esta es la pregunta. Y la segunda es, yo el cómputo lo hago solo respecto de los que se beneficien del privilegio general dentro de cada clase. Ahora, esto, interpretado flexiblemente, que es mi posición por pronunciarme, permitiría mucho más convenios, porque permitiría que mayorías arrastraran, tanto en la parte que excede, como en la parte que no, en long to value, como en la parte que no, eh, Permitiría que arrastraran a otros acreedores. Sin embargo, no es la. Da igual, porque eh, Nuria, Jesús, Eduardo, todos sabemos que la mejor opción, debes opción para todo esto es irnos a liquidación, como me planteéis problema. Entonces, el diagnóstico
0: final es que la nueva regulación del convenio no es especialmente eh, prometedora en la medida en la que no es nueva. La misma. Claro.
3: Oye, Nuria, eh, bueno, eh, háblanos ahora de. de la relación entre modificaciones estructurales y convenios de acreedores. ¿De, ¿De qué estamos hablando primero? El, su, digamos, el, el supuesto de hecho.
1: El, el supuesto de hecho que se nos ha planteado y que se ha planteado en la, en la, en la práctica y que están conociendo eh, jueces de mercantil y jueces provinciales es la situación siguiente. Tenemos una eh, sociedad concursada que celebra un convenio y aquí tenemos dos subtipos. Tipo A, en el marco del convenio, se eh, plantea una operación de, absorción, de absorción, por absorción, o tipo B, se aprueba el convenio y en ejecución del convenio llega un tercer interesado que decide absorber a la eh, concursa.
3: Vale, o sea que tenemos una fusión, en los dos ejemplos, sí. una fusión como objeto del convenio o sí. una fusión...
1: Post convenio.
3: post convenio.
1: Post Fuera del convenio, con vale. la concursada y entonces, que debe cumplir un convenio, es decir parte de ese convenio será también acuerdos de quita y espera aplicados sobre los derechos de crédito que... vale.
3: y entonces que... resulta sí. que ahora ya la, la sociedad concursada el, uh -huh. ha perdido su autonomía jurídica ya no, 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 no existe se ha producido sucesión universal en, en el, por la solvente y ¿qué pasa entonces si se produce un incumplimiento del convenio?
1: aquí tenemos el gran problema. Y para dar respuesta a esa situación, pues claro, el incumplimiento del convenio, volvemos a la regla de base, a lo que lleva es que una vez que es declarado por el, por el concurso, determina la, es la cesación de los efectos del convenio y la apertura de la fase de liquidación. Pero claro, eh, eso va a ser así siempre no. y cuando haya continuado el concurso. Lo claro. que eh, estamos hablando es que es... Estamos eh, ante una situación en la que la absorbente normalmente está en bonis y por no el. Está, no la está, no está concursada. No ve afectada su solvencia. Claro. claro. La respuesta a esa pregunta depende de qué hagamos con el concurso abierto. Y eso es lo que ha determinado uh -huh. que eh, los dist distintos juzgados de la mercantil y audiencias provinciales se han pronunciado en sentidos distintos. ¿Qué han dicho? Dicen, por una parte, hay eh, sustitución procesal 17 de la ley de enjuiciamiento civil. Por lo tanto, oiga, si usted es el resultante de la operación de fusión y se ha producido la integración de activos y pasivos en su patrimonio, usted la sucede y el procedimiento continúa. Y esto no es solo una formalidad. Hay un interés en que el procedimiento continúe. Pero eso no tiene
3: mucho sentido. Sí, lo tiene. ¿Por qué?
1: Tiene este sentido por varias razones. Uno. Porque tienes unas piezas que son calificación y operaciones de reinteracción que pueden seguir abiertas. Inmediatamente me puedes decir, ojo, que el concurso se puede concluir y ya hay unos cuantos preceptos que dicen que concluido el concurso sigue aparte la pieza de calificación. Ya, pero a mí la pieza de calificación ya no me interesa tanto respecto de los administradores de la absorbida. Me puede interesar y mucho respecto de los administradores de la absorbente que por una mala gestión o porque son unos manirrotos, caraduras y demás comportamientos de naturaleza ah. oportunista llevan a la frustración del convenio pero
3: en relación este, con la, la liqui el efecto de que se abre la liquidación eso no tiene sentido
1: espera si no cumple podemos tener apertura de fase de liquidación que es lo que me va a determinar eh, además que en paralelo con la calificación del concurso Respondan por el déficit concursa. Y tú me dices, bueno, pero es que esto de que salga la liquidación, y Enrique, hemos hablado también de este tema largo y tendido, me decía algo parecido, eh, no tiene mucho sentido que, que vayamos a la liquidación, sobre no todo a la la claro. si, la, si la sociedad está en bonis. Si la sociedad está en bonis, a lo mejor lo que tiene sentido es que facilitemos a los acreedores un mecanismo de menor carga Si la en la declaración de incumplimiento y la apertura de la fase de liquidación es la bomba atómica que prevé para estos casos la ley concursal, tenemos un mecanismo de menor alcance cuando la absorbente está en bonis. Y ese mecanismo no está dicho en la ley, pero se conoce en el derecho comparado y lo reconstruimos con absoluta facilidad con los mecanismos de la ley de juiciamiento civil.
3: ¿Y en consiste? Sea, una
1: sentencia que es la que aprueba el juez del concurso, para que la quita el juez del concurso aprobando el convenio, y una lista de acreedores cuando esos dos elementos, el acreedor que ve que la sociedad absorbente no le paga, se va al poder concurso e insta la ejecución forzosa del contenido del convenio. Vale. Ya no me tengo que ir a ese mecanismo tan gravoso. Dicho esto, de las dos soluciones que se contemplan en la, en la práctica judicial, eh, a mí la que más me convence es esta. Claro, ah. el problema que tiene es que la de la liquidación. Sobre todo si llegamos a una situación de insolvencia del absorbente, porque la absorbente puede quedar arrastrada. Vale. Porque me permite hacer lo que ya os he indicado respecto de la, de la calificación y me permite, además, evitar una solución que me da el cierre del concurso. vale
3: y es que la, entonces, En ese
1: caso podría aplicar doble convenio. Vale, el entonces convenio...
3: Tú, serías, tú serías partidaria de incluso declarar eh, 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 concluso. El concurso de la absorbida por la extinción de su personalidad jurídica. No,
1: yo soy partidaria de que suceda en el concurso de la absorbida la absorbente. Sí, sí, pero quiero decir. El concurso no se concluye. Es decir, vale, vale, vale. No tienes, no tienes necesidad de sus efectos. Continúa el procedimiento
3: y, y se quedará
1: no por falta de, no por porque haya, porque sea solvente, que es una de las causas de conclusión, sino porque ha cumplido el convenio. Ok. Claro, esto tiene una pega es tacha reputacional mire que estoy solvente y me tiene aquí un procedimiento y mezcla de todos los acreedores pero bueno vale. si no quiere todo esto haga lo mejor son ejecuciones la herramienta contractual haga la absorción constituyendo un vehículo y separa un patrimonio distinto que está controlando y evitamos todo ese, todo, todos estos problemas ahora eso Haces un vehículo, constituyes una filial, tú eres el sujeto que quieres comprar la, la concursada. Ah, vale. Una filial,
3: la pues, absorbente sea una absorbe, filial.
1: Y la metes y, y la absorbes en la filial.
3: Y de manera que la filial no tiene más patrimonio que, la, el,
1: el, la que el resultado que la concursada absorbida con todas sus deudas y lo que hace es dar cumplimiento al convenio.
3: Vale, Enrique, esto Eduardo.
0: No, no, Eduardo no, Enrique, Enrique, que está nervioso no, no, por, no. por querer matizar <ríe> la siguiente, pero no sé si querías intervenir en sobre modificaciones, comprar? que nadie va a comprar. No, no es, que, algún... es que, eh, que, si, que si no nos vamos a
3: quedar sin hablar de...
0: Venga, oye ¿y qué pasa, Enrique, durante la fase de cumplimiento del convenio? Hemos hablado, pues en fin, hemos empezado por, por el final. ¿Qué pasa en esa situación de crisis donde hay un incumplimiento? Ahora también en el origen, en estas últimas dos intervenciones eh, vuestras, bueno pues hemos tocado el final, eh, el posible incumplimiento del convenio, el origen, su negociación las distintas fórmulas de negociación del convenio ¿qué es lo que pasa durante? ¿Qué pasa con la actividad empresarial durante el convenio? ¿Qué especificidades o qué eh, consecuencias pueden tener en el tratamiento concursal.
2: Mm, volvemos a plantear, es que esto no tiene solución como no se ha modificando toda la normativa, a lo mejor tratando los puntos que habíamos señalado. Eh, primero, vamos a hacer una crítica generalizada también en este sistema. Nos situamos en el 394 y 395 del texto refundido, Jesús, el planteamiento de la filosofía del concurso de acreedores y el cese de los efectos de, de este concurso, ¿vale? Eh, como sabéis, el viejo 133, interpretado por el Tribunal Supremo, ahora localizado en estos preceptos, vienen a establecer el hecho de la el cese de, de los efectos con la aprobación del convenio, salvo aquellos que se mantengan en el propio convenio, no estábamos diciendo que no tenemos, que no tenemos el ley concurso, eh, y con el matiz de eh, que hay un posible ya contenido convenio, se recogía en el 176 bits para la cesión de las acciones de reintegración, ahora llamadas especiales de rescisión eh, por, por el tema tematizado por el Tribunal Supremo. vale Entonces, si yo mmm, tengo un cese de la actividad eh, perdón, un, un cese de efectos, eh, eh, significa que sigo estando en concurso, esto será importante, ¿no? Significa que sigo estando en concurso, pero los efectos no se aplican en, 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 durante este supuesto. Eh, en, en ese planteamiento el Tribunal Supremo ha, ha dicho eh, salvo la intervención en la sección de calificación ahora se introduce eh, el tema de ejecución es decir, en este planteamiento ya eh, era no solo participar en, la, eh, en el incidente de calificación sino en la ejecución de esa calificación y en la ejecución de todos los incidentes que yo tenga en ese supuesto, es decir, mi actividad va a continuar mis créditos son créditos que he de pagar conforme a los principios de, eh, de derecho civil de toda la vida. Eh, eh, luego veremos a ver qué, qué, qué ocurre tras el incumplimiento del convenio en su caso y me pueden reclamar, pero al mismo tiempo funciona el régimen de reclamación de ejecuciones de todo tipo de incidentes cesando estos efectos. esto más Quizás es un poco de más lógica introducida simplemente con esta frase en este, en este precepto. El planteamiento es que, no obstante, eh, muchas de las eh, cuestiones que han de dilucidarse, el Tribunal Supremo las echa fuera. Eh, y, por lo tanto, no respeta, desde mi punto de vista... ¿Y ¿Qué dice, quiere decir que las echa fuera? Dice, la competencia son de los juzgados de primera instancia, a partir wow. de efectos. Claro, esto es un problema, porque, por ejemplo, eh, reconoció un crédito en una... Distancia. Enrique, ¿para interpretar el convenio también? ¿Competencia de
0: primera instancia?
2: No, espero que no. Eh, pero claro, eh, en el fondo tú recuerdas aquella discusión eh, conflicto de competencias entre Barcelona y Madrid sobre eh, quién era competente a efectos de la reclamación de cantidad durante el, el cumplimiento del convenio el Tribunal Supremo vino, es cuando vino a decir oye, el, la, el competente es fulano creo que era Ferrandis el ponente eh, porque eh, luego vendrá el convenio y se calificará conforme corresponda ¿quién? no tenemos administración concursal es cierto que ahora podemos decir que tenemos un subcontenido, que también lo teníamos entonces, de mantenimiento de funciones de administración concursal durante el convenio. También lo teníamos, ¿eh? pero normalmente para ahorrarnos costes no lo tenemos. Entonces, eh, se extraen del concurso afectaciones que en realidad solo obedecen a una causa, que es el colapso de los juzgados. ¿Por qué? Porque quien está en mejores condiciones de interpretar y ahora se recoge que la ejecución, de los créditos contra la masa, vamos a ver cómo queda esto, en compatibilidad con ese cese de efectos, corresponden al juez del concurso o atribución de competencia. Es decir, el nuevo texto ha atribuido competencias que antes no teníamos. Y que esto significa una mejo, un mejor desarrollo, aunque matiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Espero que matice la jurisprudencia ah, del
3: Tribunal Vale, o sea, que lo que estás diciendo es que el, el, el texto refundido devuelve al, al, al tribunal, al, al juez de lo mercantil, competencias para entender de la vida de la, de la sociedad concursada una vez que se ha aprobado el convenio, eh, que el Tribunal Supremo había
2: considerado competencia de los juzgados de primera instancia. Es mi interpretación. Vale. Mi, mi interpretación. Fíjate en el 405 ahora. El 405 es muy interesante. El Tribunal Supremo había venido interpretando esto, una sentencia de 2017, Unifica dos de eh, Rafael Sarazá como ponente, en donde trabajamos con el 71.6 de la... Cuatro...
3: Deja de decir números, deja de decir números porque es...
2: Vale. Eh, el 405 dice los actos
3: realizados por el concursado por terceros en ejecución del convenio aprobado
2: producirán plenos efectos. Segundo apartado, es el que me interesa.
3: No obstante lo establecido en la parte anterior, desde que alcance firmeza la declaración de incumplimiento, serán anulables los actos realizados durante la fase de cumplimiento que supongan contravención del propio convenio o alteración de la igualdad de trato de los acreedores que se encuentran en igualdad de circunstancias y serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor durante esa fase si se acreditara la concurrencia de fraude.
2: Vale, y, y tú lo que te estás preguntando es ¿ante qué juez se ventila esto? No, no. Este es, esto lo hemos dejado a, atrás en la anterior. Ahora vamos a otro efecto de la actividad que preguntaba Eduardo. Eh, eh, el, eh, el planteamiento de todo esto es: toda la actividad que yo haga durante el cumplimiento del convenio puede ser revisada. Esto ya lo estableció una sentencia de marzo de 2017.
3: ¿Puede ser revisada?
2: Puede ser, ser revisada porque sea perjudicial para la masa activa del concurso. Esto el Tribunal Supremo ya lo dijo en el 71.6, aunque me ha costado mucho tiempo convencer a muchos compañeros de que. que 71
0: 71.6, ¿cuál es? La, la compatibilidad de acciones, ¿no? La, Explícalo.
2: La, la anulabilidad o nulidad, no solo por recesión, sino por cualquier 1.111. O, o sea el... que
3: lo que estás diciendo es que el, el, el deudor que, que ha aprobado un convenio y que continúa con su actividad, en realidad sigue sometido. A, a un control eh, brutal de su actividad porque pueden interponerse toda clase de acciones eh, pidiendo la nulidad de cualquier cosa que haga. Y a eso se añade que no sabemos si es ante el juez de primera instancia.
2: No, no. En este, en este caso sí, porque cuando se produce este efecto es porque has incumplido y vale. entonces ya está otra vez ante el juez del concurso. Vale. Durante, durante ese tiempo dependerá, o sea, normalmente será ante el juez de primera instancia, o juez de lo social, o el que sea competente para esto, cuando sea competente, ¿no? Es decir, pero ahora con un contenido mucho más amplio que, que tenemos. Y tercera cuestión muy rápida, diferente en, en, la, en el ejercicio de actividad. Eh, sabemos que hubo un auto de 18 de diciembre de 2018, lo recordarás, Eduardo, del de jugador Mercantil 1 de Madrid, que nos dijo que cabía un pre, una, una homologación de un acuerdo, Nuria, ¿lo recuerdas este? Una homologación de un acuerdo estando en concurso. Sí. ¿Vale? ¿Y esto, ¿Y eh, el pre, para el legislatorum y el legislador, lo han querido sacar fuera de esto, sí. diciendo, no, no es válido. Pero fíjate, el, el, los diferentes preceptos. Es, es el del créditos masa, ¿no, Enrique? Es por ponerlo. ¿no? Sí, el
0: de Solux con...
2: Sí. Entonces, fíjate que dice, si, si ha sido declarado en concurso, ¿no? no podrá, si ha sido declarado en concurso, esta es la expresión utilizada por el legislador, no puede hacer acuerdo de refinanciación. Yo me pregunto, ¿hasta dónde llega esta declaración de concurso? ¿Hasta la terminación? Porque lo que dice es si ha sido declarado en concurso, no que ese concurso se haya concluido o no. Y la segunda pregunta que me hago es... Un
0: minuto, un minuto, Enrique, que tenemos que seguir. Y la la pregunta, pregunta, pero rápido.
2: Yo podría, estando en cumplimiento de convenio, aun a pesar de esa dicción, ¿podría intentar un acuerdo de refinanciación? No puedo intentar una comunicación, perdona Jesús, del 583. No puedo intentar una homologación porque me dice eso, pero ¿un acuerdo singular? ¿Por qué no?
3: Bueno, un no acuerdo la... como cualquier contrato, ¿no?
2: O acuerdo singular de los previstos en no, la pero, ley concursal. Pero
3: es que si es, si es celebrar un contrato, claro que puedes celebrar un contrato. Pero,
2: ¿Sí? pero mayorías no creo.
1: Mayorías no.
2: No, un acuerdo singular de los protegidos en la ley concursal. No, ah, no, que le dices con no respecto de protección.
1: Que no quiere, o sea, ¿Qué dices tú, Nuria? Que no requiere pasivo que suscriba. ¿Que, que no quiere requiere, no requiere no requiere un pasivo un determinado porcentaje de pasivo
2: que eso crea. es eso no quiere es? y lo protejo y eso si es. lo protejo este 405 pero requiere. por qué lo voy a proteger si no es proteger? si no es en
3: el, el marco de un procedimiento colectivo
2: porque soy un acreedor lo protejo si quiero dar esto como el deudor en fase de cumplimiento y Ajá. si lo protejo dejo sin efecto el 405
3: ¿Pero por qué le digo yo que por qué el legislador iba a proteger a ese acreedor? No, si no, no, no. Y ha conseguido el acuerdo, en, en, no lo ha conseguido en el marco de un procedimiento colectivo.
2: No me he explicado bien, entonces. Bueno, no me he enterado yo. Bien. No, no, te habrás explicado bien, pero yo no he enterado. Durante la fase de cumplimiento de convenio, ¿Sí? yo llego a un acuerdo singular de los de la ley concursal, protegidos frente a cualquier tipo de rescisión o reintegración, y estoy en concurso, con lo cual es la única forma que el acreedor te va a dar cosas en la fase de cumplimiento porque estás todavía malillo aunque estés en una situación de, de cumplimiento de convenio y me he saltado el 405
3: ah, a ver vale Sí, es en Eduardo
0: Sí, bueno, pues oye, en esta montaña rusa, hablando sobre el convenio, que vamos a una máquina del tiempo, adelante y atrás, la negociación, los contenidos, el incumplimiento, el durante, volvemos al incumplimiento y efectos. Nuria, pero esta vez con un precepto concreto que ya has introducido anteriormente, ¿cuál es la interpretación que hace este 9.3 del, del Real Decreto 1620?
1: Pues eh, con relación al, al 9.3 de ese, de ese Real Decreto de 1620. Lo que hay que es explicar. la
0: moratoria en las, las acciones de incumplimiento.
1: Básicamente, lo que, lo que tenemos es, en ese precepto, en ese artículo 9, tenemos dos cosas. Apartados 1 y 2, la, eh, la suspensión por una parte del deber del deudor de solicitar apertura de la, de la fase de liquidación cuando concurren los presupuestos para ello, cuando prevé que no va a poder cumplir o bien con el contenido del, del convenio o bien con las obligaciones contraídas. Eh, con, con posterioridad a la aprobación del convenio, se suspende ese deber durante un año, como ya indicaba antes, desde la, desde la declaración del estado de alarma. Y respecto de los acreedores, eh, también se suspende la posibilidad de que puedan solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando concurren los presupuestos para fundamentar una declaración de concurso. El propósito de todo esto básicamente es permitir que durante este periodo de tiempo... El deudor pueda llegar a una renegociación e introducir una modificación en el convenio que permita ajustar o reajustar el contenido del mismo a las circunstancias excepcionales que se, estar, eh, que se está viviendo. Y de hecho, eh, básicamente, lo que se exige para que, se, para, que quede, para que pueda suspenderse ese deber, es que. En ese eh, deba ser la admisión al trámite de una eh, propuesta de modificación en el sentido del 8, del, 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 del Real Decreto 16-20, de lo que luego nos, nos hablará de antiguo. Por lo tanto, esta es la primera parte que tiene que ver con esa eh, suspensión de, de este deber, una paralización de esa facultad de los, de los acreedores al objeto de hacer posible una eh, revisión del contenido del convenio y evitar algo que ya veías que empresas que podrían reestructurarse y que tendrían mayor valor organizadas que liquidadas, pues que acaben en liquidación de estas de esta situación que en la que nos ha puesto el, el, el 9.2. En el 9.3 cambiamos el... Que en el 9.3, de lo que estamos hablando, algo distinto, es básicamente de conceder un incentivo ahora a la financiación. Básicamente lo que se está diciendo es que si el, si el convenio va mal y tenemos un porcentaje compuesto abierto, hay un convenio y resulta que el convenio se frustra. ¿eh? Terminar siendo incumplido, se va a abrir fase de liquidación. En ese escenario de apertura de fase de liquidación, lo que se nos dice es que, habiendo sido aprobado o modificado el convenio, en los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, pues lo que sucederá es que toda la financiación, todo el dinero nuevo, de aportes de tesorería, la definición de lo que sea financiación y dinero nuevo en el sentido es bastante amplia. En el artículo 9.3, pero tiene que suponer inyección de tesorería, eso sí, ese dinero nuevo que aporten personas especialmente relacionadas con el deudor van a tener la consideración de crédito predecible que como sabemos es el máximo rango que podemos tener en el ámbito concursal. Lo que ha hecho el legislador es modificar eh, la disposición que estaba ya en la ley concursal en el artículo 84.1.11, eh, y que básicamente reconocía este rango a este tipo de financiación, siempre y cuando no fueran personas especialmente relacionadas con el deudor, lo que ha hecho es extenderlo a estos sujetos. ¿Y por qué? Pues, pues la razón es muy fácil de entender, se trata de favorecer que los insiders, que son los que tienen capacidad de aportar financiación a, a la insolvente, en estos casos, hagan surgir. Más aún cuando las medidas de eh, ayuda a la liquidez eh, que haya podido eh, desarrollar o poner en práctica el gobierno, en muchos casos, eh, dejan al margen o excluyen a los concursados. Por lo tanto, por ejemplo, un concursado en cumplimiento de convenio no podría acceder a determinados avales públicos y tiene que recurrir a fuentes de financiación cercanas como pueden ser los insiders. De ahí el incentivo que eh, promueve, que otorga el artículo 9.3 al levantar la tacha de la subordinación y darle el rango de la, del eh, crédito eh, prededucible. He de decir que, de respecto a todas las reglas que están en el artículo 9, tanto el primer bloque, es del primer bloque como esta del segundo bloque, eh, se aplican eh, en el caso de las, de, de las reglas del, del primer bloque, se aplica también a aquellos casos en los que se hubiera solicitado declaración o apertura de fase de liquidación antes de entrada en vigor de la norma. Hay dos disposicio, hay una disposición adicional, la disposición adicional segunda del, de este Real Decreto 16 de barra 2020 que nos dice no, la norma no solo opera desde su entrada en vigor sino que se va a aplicar hacia atrás a todas aquellas solicitudes de apertura de la fase de liquidación, que hubieran entrado desde la declaración del estado de alarma. O sea, es una respuesta a una cierta eh, insatisfacción que había puesto manifestado la doctrina, entendiendo que eh, medidas anteriores, como era la suspensión del deber de manifestarse el estado de concurso, no cubría suficientemente todos estos casos. Mm.
3: Bueno, pues sí, para terminar, Enrique, ¿qué nos dices de la modificación del convenio? En, en, el, en el Real Decreto Ley 16-2020.
2: Muy, muy breve, porque sé que estamos ya casi fuera de tiempo. El artículo 8, igual que, que los preceptos excepcionales del Real Decreto, lo que viene a permitir es la modificación, solo la modificación del convenio, mientras que, por ejemplo, cuando habla de homologaciones, habla de nuevo acuerdo o modificación del anterior, aquí nos habla de la modificación. Eh, ciertamente, el primer planteamiento es que esto vamos a poder hacerlo eh, hasta 31 de diciembre de 2020. Bueno, dentro de un año desde la declaración de, de alarma, si bien el planteamiento del incumplimiento que se solicite permite también mm, que nos extendamos un poco menos, porque si alguien te solicita el incumplimiento del convenio... en ¿La modificación? Sí, el incumplimiento del convenio que tenías, pues no se va a tramitar en seis meses, ah. se va a dar traslado en tres meses, y en esos tres meses vas a poder presentar la propuesta de modificación. Es decir, Ajá. ahí tendrías un plazo de nueve meses como máximo para eh, ser espabilado, ser listo y presentar esa propuesta o no. Y presentar
3: propuesta de modificación, modificación cuando tus acreedores te, hayan, te, te vayan a presentar que, que una, una solicitud de que se declare que así si no tú tienes quieres?
2: un año. Y ¿sí? si, si no tú tienes un año para oh. presentar esa propuesta. El planteamiento de todo esto es, eh, claro, yo tengo muchos problemas. El primer problema es, eh, si yo presento una propuesta de modificación, eh, ¿qué hago con el convenio que tengo pendiente de modificación? ¿Cumplo o no cumplo con los pagos, por ejemplo, que tengo que hacer? Estoy pendiente de modificación. Eh, no todo porque a veces puedo afectarle o no afectarle. De hecho, no se puede afectar a los privilegiados especiales o a los nuevos créditos que haya tenido eh, durante la fase de cumplimiento. Cuando dice fase de cumplimiento significa que yo solo puedo pro proponer una propuesta de modificación si estoy al día o es la fase en sí misma la que está identificando, ¿no? Que es, sí, parece que, que sea esta. El, el planteamiento es, si yo logro una modificación y esa modificación afecta a, a concretas cosas o a la totalidad, eh, ¿qué ocurre? con el, lo que, que tenía anteriormente eh, lo sustituyo pero y si no logro la modificación el anterior sigue vivo en la medida en que haya cumplido o eh, puedo empezar a cumplir porque si doy por hecho de que dejo de cumplir porque estoy pendiente de modificarlo empezaré pero, ¿cómo, cumplir? cómo vas a poder dejar de cumplir si estoy modificándolo
3: cómo claro, no, voy a
2: dejar de cumplir deja de cumplir. Dejas
1: de cumplir la premisa es la del nueve lo que te dice es usted deudor que ve que no puede cumplir que es la premisa de la que parte de el concursal para imponer del deber de ir al juez y pedir apertura de fase de liquidaciones no cumpla no tiene deber de de, de pedir la apertura de la liquidación
2: sí, de acuerdo. ahora
1: bien para beneficiarse de esto me tiene que presentar y obtener la admisión a trámite en ese plazo de un año desde la declaración de estado de alarma, de la modificación.
2: Vete al final. No logro aprobar la modificación. O sea, que no te lo aprueban las acreedores, las mayorías de los claro,
1: acreedores. Ahora eso es
2: y, y ahora digo, ahora puedo cumplir, pero he estado sin cumplir. Ah. Piensa, por ejemplo, que estoy cumpliendo porque solo quiero modificar una parte, estoy cumpliendo la otra parte, pero esta parte que quería modificarla, he dejado de cumplirla pero ahora puedo cumplirla. Eh, esto puede hacerse... Eso será un milagro. Esto puede hacerse, sí, pero puede hacerse, porque yo gano tiempo, y si gano tiempo, gano oro. Luego las mayorías, vamos a las mayorías, no tiene solución, la solución será la que den los tribunales. Y hay algo que no existe, pero que se ha venido a llamar favor conveni, y, y veremos a ver cómo, cómo se plantea esto. ¿Qué mayorías? Dice el texto. Dice, oye, la mayoría de las mismas que tenías para convenio originario eh, y sin perjuicio del contenido. O sea, ten en cuenta que para aprobar determinados convenios yo necesito un 60% o un 75%. Eh, depende, y no puedo, a los que han sido arrastrados no los afecto, con lo cual esto no los afecto. Pero digo, yo puedo aprobar una mayoría de esperas de más de cinco años cuando en su momento tuve una mayoría simplemente del 60% o del 62% eh, no llegué al 75%. Eh, ¿Puedo tener de 10 años? Dice el, el 82 que sí, con las mismas mayorías del convenio originario. Pero ahora vamos a la mayoría del convenio bueno, originario. No, con
3: las mismas mayorías a las mismas cosas, ¿no?
2: No, en principio dice cualquier contenido. ¿Y, y qué mayorías? Yo puedo haber extinguido ya créditos. De, y, esa mayoría, y esos que participaron no, en el voto no, no los tengo. No, no, no. Puedo tener nuevos... Que, que puedes ¿Es querer ¿Es? participar. A lo mejor es, es un sacrificio, lo, lo hablábamos... Bueno, con las mismas mayorías
3: es una remisión solo al 60 y al 75, ¿no?
2: No, no es la interpretación que se está diciendo. ¿Así? Es las mismas mayorías del convenio originario. Sí, pero pero es... ¿Tú cómo lo ves, Nuria?
1: Espera, que me mire.
3: Pero, que, que es, suena más bien a, a que... A que, a que... Eh, son las más mayorías en el sentido de que es como si tú ahora hicieras un, un convenio,
2: digamos un convenio... No, no es eh, la interpretación no, 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 que se acogió te, te en te el cuenta. primer borrador, en el segundo borrador y en este texto defendido. Dice las mismas normas ¿Sí? establecidas
0: para la aprobación.
2: Eso no. es, por sí.
3: tanto es una remisión a las normas, bien. no,
2: no a, a, a los... La norma, a las normas, si bien dice la propuesta de modificación... Con las mismas Las mayorías del pasillo de exigibles la serán las mismas. Es así serán las proceso, mismas sí. que las exigidas para,
0: pues para la
1: aceptación de la, de la, prop... de la propuesta del
2: Cualquiera que sea el contenido.
1: Te trae ¿Ves? la regla de mayoría hacia acá. Claro. Te
2: trae para que que te las todas... mismas que obtuviste en aquel momento. No, no, no que aceptaste. obtuviste, las que tenías que obtener.
1: Las que tenías que... Es, la regla, no. es la norma.
2: Es normativo
3: o positivo. Bueno, es un buen. tema para, para, para terminar. El, 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 si es una remisión. A, a, a unos hechos o, o una remisión a unas a unas normas eh, muchísimas gracias a los dos ha sido
2: muy divertido
0: y, y, y nada gracias y en fin enrique saluda a la sagrada familia que tienes ahí detrás de mi parte
2: <risa> abrazos a todo el mundo felicidades gracias, gracias y hasta pronto hasta la próxima
1: Muchas gracias hasta pronto chao